0: Pieds sur terre, Sonia
1: Kronlund Personne ne veut se provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
0: L'histoire les a appelés les revenants, comme des fantômes ou des zombies qui reviendraient en vivants. Ils sont 1700 Français à être partis en Syrie ou en Irak depuis 2014 pour rejoindre les rangs de l'État islamique et vivre pour tuer et être tués, selon l'expression de David Thompson, fin connaisseur des djihadistes français. Certains disent même qu'à l'époque, le français est la deuxième langue la plus parlée dans l'État islamique après l'arabe. Sur ces 1700 Français partis aux côtés de Daesh, ils sont environ 323 à être revenus en France. La moitié sont des hommes, le reste sont des femmes et des mineurs de moins de 13 ans. Emma, l'héroïne invisible de notre histoire, elle, n'est pas partie en 2014. Son départ a été intercepté par le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'Islam. Mais que sait-on au juste de ceux qui sont restés justement, tout en aspirant au départ Les séances de désembrigadement proposées par la chercheuse d'Ounia Bouzard dans ce centre de prévention ont-elles été efficaces En quatre ans, il faut dire que la dite Dounia Bouzard s'est trouvée au centre de multiples polémiques. Certains, comme le même David Thompson, pensent que de toute façon, les programmes de déradicalisation sont une tartufferie, que les djihadistes sont parfois déçus, mais jamais repentis. D'autres ont accusé Dounia Bouzard d'avoir, avec ses deux filles Lydia et Laura, capté des appels d'offres et gagné beaucoup d'argent. D'autres encore lui reprochent d'avoir passé son temps sur les plateaux télé, accompagné notamment d'une jeune femme, un soi-disant modèle de repentance, qui a fini par se faire arrêter sur la route de Syrie. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'efficacité de sa méthode est difficile à évaluer. Emma en est un exemple frappant. Elle n'est pas partie en Syrie, c'est vrai, mais en avait-elle vraiment le rêve, l'intention précise Si oui, a-t-elle vraiment renoncé maintenant au djihadisme, à la violence armée Est-elle devenue seulement salafiste quiétiste, ou juste une ado qui emmerde sa mère En attendant, le centre de prévention est devenu un centre de recherche missionné par l'Union européenne. Et Nathalie, la mère d'Emma, a fait dans sa chambre une découverte qui la bouleverse. D'ailleurs, le cinquième épisode de Ma fille sous influence, notre podcast, s'appelle comme ça, Une Découverte. Et c'est un podcast de Rémi dibowski douat et Laure Marchand.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses
2: arrivent.
3: Réveillez-vous Au lieu de discuter de, de choses qui n'ont pas d'intérêt, faites quelque chose Faites Quelque chose
0: C'était un cas particulier, Emma. Tu vois,
1: c'est ça que je comprends pas.
0: C'est-à-dire qu'elles se sont faites avoir par ça, mais elles y restent quand même. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de toile d'araignée qui convergeait sur ma fille. Et entre 60 oui. et 80 habitants de trappe ont cherché à rejoindre Daesh. Elle avait un visage tellement et fermé.
1: Nous sommes en 2015, avant les attentats du 13. Et
3: puis après, ben, histoire terminée, euh, on passe à autre chose, on reprend notre vie normale. Ça, c'est ce que je croyais. bon je fouille régulièrement mais là pour le coup là le tapis de prière qui est revenu bon là ça va c'est plus à limite euh, je trouve ça plus sain quoi avant elle planquait tout tu vois ah, une espèce de truc là une espèce de robe informe qu'elle achète je ne sais où euh... Voilà, t'as un élastique dans le cou, t'as un élastique sur les bras, et puis ça descend jusqu'au pied, c'est complètement informe. Elle fait 1m58, toute mouillée, le truc c'est du XXL, c'est vraiment... Et elle a beaucoup de, de choses comme ça, par contre c'est le chantier, hein. ça c'est des foulards.
1: Tu cherches quelque chose en particulier en fait
3: euh, Oui, je cherche le dessin euh, que j'ai trouvé euh, dimanche quand je suis rentrée. C'était un dessin d'un petit gamin de 6-7 ans. Le fameux dessin. Non, bah évidemment, il l'a planqué.
1: À quoi ressemble la chambre d'Emma
3: Elle laisse tout traîner. On voit bien que c'est un bébé. Quoi. Une
1: jeune fille de 20 ans, élève aide-soignante à Paris, convertie à l'islam depuis 5 ans, aspirante djihadiste avant d'être rattrapée par les cheveux par sa mère et par Dunia Bouzard, alors directrice du centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam.
3: Quand je suis dans cette chambre, je me dis que ma fille n'est pas finie, euh, c'est encore un bébé sur pattes quand tu vois le chantier.
1: Elle ressemble en fait à n'importe quelle chambre d'ado restée chez ses parents sur le tard. Sur un lit simple, on trouve encore des peluches, il y a des photos sur la commode, d'elle et de ses parents, de son frère, de leurs vacances à tous, à la montagne. Faut-il voir dans l'absence de posters sur le mur, d'images de chanteurs ou de rockeurs, de langues des Rolling Stones ou de pages découpées dans les journaux un signe de radicalisation persistante Impossible à dire.
3: Je ne dis pas que c'est une chambre de fille qui est prête à vivre avec un mec à la salaf.
1: En revanche, la dernière fois que Nathalie a fouillé cette chambre, elle s'en souvient très bien.
3: Je vais direct fouiller dans sa chambre, je récupère son linge sale et je tombe sur un dessin. Un dessin qui n'était pas caché puisqu'il était euh, tombé par terre. Donc je vois un petit dessin d'enfant, euh, probablement un enfant de 6-7 ans. Et c'était marqué euh, « Tata Jena et euh, « Tonton Imadou ». Et on, on voit une fille euh, avec une couronne, une belle robe blanche. Et un, un garçon euh, bien habillé euh, noir avec un petit carrosse, etc. Donc on voit bien, c'est une femme blanche avec un homme noir. Donc là-dessus, euh, mon, mon sang ne fait qu'un tour. Moi, je me dis, il y a sous roche Donc, je commence euh, donc une communication avec Emma euh, par texto. Alors, ton prénom, Emma, c'est Emma ou c'est Jenna Elle me dit, pourquoi tu me dis ça Donc, euh, je lui dis, je suis tombée sur un dessin et blabla, et blabla. J'ai un compte. Oui, non, mais euh, t'inquiète, c'est juste le prénom musulman que je me suis choisi. Et je lui dis pourquoi Parce que pour les musulmans, ce prénom, Emma, c'est beaucoup trop mécréant, c'est pas assez propre pour la religion, ça veut dire quoi exactement Mais pas du tout, pourquoi tu dis ça Et après maintes questions, elle me dit excuse-moi, j'aurais dû t'en parler avant, désolé, c'est un prénom musulman mais ça n'a rien à voir avec ce que tu crois, c'est juste un rituel, c'est comme un surnom. Je lui dis, Emma, j'ai juste envie de pleurer, quoi. Ce prénom, on te l'a donné quand t'étais petite, euh, quand t'es née avec ton père, avec tout l'amour de la terre. Euh, et tu le jettes, euh, comme si c'était euh, de la merde, comme si ça n'existait plus. Euh, je suis, euh, tu me crèves le cœur. Enfin bon, bref, je sors des trucs comme ça. Moi, euh, voilà. J'étais déjà en train de pleurer. Enfin, c'était, euh, Pour moi, c'était affreux, quoi. Voilà. Et du coup, je continue dans les questions. Euh, je lui dis, donc, pourquoi le petit a fait ce dessin euh, et à chaque fin de question, je lui dis euh, « Es-tu mariée ?» Elle m'embrouille, elle me répond pas directement. Je lui dis bah, « est Emma, est-ce que tu peux être franche »« euh, Dis-moi dis si tu es mariée. » C'est aussi simple, tu réponds par « Oui » ou par « Non ». Et puis au bout d'un moment, elle dit « Non, pas encore ». Et puis je dis, euh, euh, n'importe quelle famille sur cette planète ne laisserait pas sa fille se marier sans que le papa soit présent et la maman soit présente. Euh, même dans les familles maghrébines, très musulmanes, même à la mosquée, j'ai posé des questions aux imams. Tous m'ont répondu de cœur que ça ne se faisait pas, que à chaque fois qu'une fille était mariée, elle devait avoir sa filiation avec elle, même si elle n'était pas musulmane. Mais t'as rien compris, je t'expliquerai... Euh, euh, les hommes et les femmes sont séparés Donc euh, c'est pas possible euh, Tu comprends pas, je t'expliquerai Le lendemain Je vais la chercher à la gare Et euh, quand on rentre, je lui dis Il va falloir que tu parles avec ton père Parce que moi je ne suis pas d'accord euh, Pour qu'il se passe des choses sans qu'on soit pas au courant Sans qu'on soit pas là euh, C'est pas que je rejette euh, Amadou C'est pas du tout ça, d'ailleurs je le connais pas Mais si, il faut que je le rencontre Il faut que ton père le rencontre Il faut qu'on soit présent Il faut qu'on soit tous au courant et donc elle me dit euh, bah d'accord, je parlerai avec papa. Et évidemment euh, Daniel euh, ne lui a pas parlé le lundi soir et la beauté en touche mais comme elle faisait beaucoup la gueule, euh, il a essayé d'étendre l'atmosphère. Euh, du coup euh, le lendemain, j'ai pris euh, Daniel entre quatre yeux, je lui dis là, il faut que tu joues ta carte de père parce que probablement euh, si le mec est très salaf, il voudra même pas me rencontrer moi parce que je suis une femme tout bêtement. Donc, euh, il faut que tu chopes Emma et que tu lui dises entre quatre yeux, voilà, il faut que tu me dises où tu en es avec ton copain et il faut que je vois ton copain. Chose qu'il a fait le lendemain et euh, le jeudi soir, elle lui a avoué qu'elle était déjà mariée. Du coup, euh, moi, j'étais un peu en colère, donc j'étais très distante avec elle. Et puis euh, mon fils entre temps il a piqué une crise de nerfs parce que moi j'ai appelé tout le monde au secours et il a assisté à une conversation, il s'est douté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il a pleuré toute la nuit de dimanche à lundi et du coup c'était euh, super chaud pour nous et après avoir passé milliards de coups de fil à plein de gens, tous les musulmans que j'ai eu au téléphone cette semaine m'ont tous dit c'est des plans d'imposture, ils appellent ça de l'imposture. « Je me marie avec toi pour coucher avec toi, euh, déjà très rapidement comme ça c'est fait. » Et euh, le deuxième scénario, ça serait que du coup, euh, derrière ça, ben, on se met à vivre à la salaf radicale. Euh, « euh, Je t'enferme, euh, je te ramène d'autres femmes, tant qu'on y est, puisque la polygamie est bien acceptée euh, chez les salaf. Et puis euh, je te colle des mômes, et puis euh, voilà, t'es le torchon, euh, voilà. »
4: Donc, euh... ah, pour l'instant, on ne on sait pas vraiment non plus. On ne peut pas se prononcer euh, vraiment, réellement là-dessus. Hein. Je pense que c'est un peu, un peu trop tôt pour ça.
3: Oui, bien sûr. Mais toi, Tant qu'on ne te met pas le nez dedans. Euh... Non, mais bon. Ah, c'est pareil, le mariage, ça fait combien de temps que j'en parle, moi Ça fait combien de temps que je te parle de, de ce euh, mec-là
4: Je pense que c'est assez récent quand même, cette histoire.
3: Ah, hein bah écoute. Euh,
4: moi, ce qui m'embêterait surtout, c'est qu'effectivement, elle, elle arrête ses études, et, euh, parce que c'est quand même euh, le principal pour l'instant. Pour moi, le
3: pire, c'est qu'il qu arrive à l'éloigner de nous. Ouais. Pour l'instant, euh, elle a juste avoué qu'elle était mariée, ne nous a pas dit quand ça s'est passé. Euh, et euh, elle a accepté de nous dire euh, oui pour rencontrer euh, Amadou, mais euh, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va le voir. Pour l'instant, je n'en sais rien du tout. Voilà.
1: Ce que je me demande souvent, c'est à quoi exactement Nathalie fait référence quand elle parle des salafs. Qui sont ces gens, cette mouvance, ce danger qui menace sa fille Il faut distinguer le salafisme quiétiste du salafisme djihadiste. Les deux courants sont censés se détester, n'être pas d'accord. Les salafistes quiétistes condamnent le terrorisme et les attentats. Les djihadistes revendiquent le recours à la violence pour fonder un État islamique. Mais en réalité, les mouvements ne sont sans doute pas si étanches qu'on croit. Les groupes islamistes radicaux forment en France une nébuleuse, avec porosité potentielle entre les courants, d'opportunisme et de recomposition permanente. Pas impossible non plus qu'Emma soit devenue une épouse musulmane stricte, soumise et non-violente, on ne peut pas savoir non plus. Cinq ans après la conversion d'Emma, et trois ans après son supposé départ manqué en Syrie, je suis retourné voir une dernière fois celle par qui tout a commencé, celle qui a donné la première alerte, la fameuse Dunia Bouzard. Hmm.
0: Le mariage n'est pas une bonne nouvelle en soi, quand le jeune n'est pas stabilisé. Je ne vais pas dire autre chose. On s'aperçoit que ceux qui se marient s'en sortent moins facilement que les autres. J'ai envie de dire que tout repose un peu sur l'identité de ce garçon. Bon, après, je pense que Nathalie, maintenant, elle est outillée. C'est-à-dire que si elle le sent pas ou si elle a des interrogations, ben, il faut qu'elle se fasse confiance. mais Le problème qu'elle a, c'est que Emma doit être majeure maintenant. Donc c'est vrai que tout dépend de, de qui est ce garçon, finalement.
1: Rien n'interdit de penser non plus que c'est Emma, l'élément radical dont ce garçon devrait se méfier. Qui sait Peut-être Sophie, la sœur de Nathalie, la tante d'Emma.
5: Alors, avec Emma, en vue comme ça, on a l'impression que tout va bien. Effectivement, elle s'est trouvée une voie professionnelle. Je la regarde régulièrement. Donc quand elle se met en maillot de bain, je suis très contente. Quand elle met des petits décolletés, je suis très contente. Mais je me pose toujours la question de savoir si c'est vraiment elle ou si elle joue pas un jeu de jeune fille bien sous tout rapport pour endormir un petit peu notre vigilance. Ça, c'est très, très difficile toutes les fois je la vois, je pense à ça, je me dis est-ce que c'est elle, est-ce qu'elle me joue pas un jeu, maintenant qu'elle est gentille, souriante, qu'elle vit bien, que... est-ce qu'il n'y a pas un côté sombre qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas, ou on ne peut pas agir dessus. Donc c'est pour ça que de temps en temps je teste un petit peu parce que je veux savoir où elle va, jusqu'où elle pourrait aller, si elle est vraiment désembrigadée ou si elle reste latente et puis un jour il va se passer quelque chose. On peut penser que euh, Emma, euh, avec tout ce qu'elle a eu, entendu et, et vécu, euh, soit euh, gentille de vue comme ça et puis derrière euh, elle a ces euh, mauvaises pensées qui peuvent un jour euh, faire euh, qu'elle passe à un acte ou en tout cas qu'elle contribue à, à un attentat. On ne sait pas en fait, on ne sait pas.
3: Voir, euh, mon grand copain en qui j'ai une confiance aveugle que j'aime beaucoup qui connaît très très bien euh, les rouages euh, du saafisme politique euh, puisqu'il a lui-même vécu euh, en Algérie il est algérien et je pense qu'il est parti euh, d'Algérie à cause de ça quand il y a un problème euh, je vois des vêtements pas clairs ou des papiers qui sont pas très clairs euh, des livres euh, en général c'est vers lui que je me tourne et puis en plus c'est quelqu'un euh, qui m'a toujours soutenu, toujours euh, ultra positif. Euh, puis ça me fait du bien de lui parler. Quoi. Je vais me garer derrière sa voiture.
2: Euh, ce qui me fait penser à un mariage salafiste, c'est euh, ce procédé. Il y a cette recherche de pureté qui passe par un mariage qui est pur pour laver euh, quelque chose dans son histoire ou pour suivre euh, le, le mouvement sectaire. Emma, elle s'affirme pas par euh, son identité propre à, à elle. Bon, il doit y avoir... Mais donc
3: elle est passée d'une emprise à une autre, quoi, euh, de nouveau.
2: Ouais, de, donc donc elle accorde plus confiance à ce mouvement qu'à sa famille. Euh, voilà. Bon, ton inquiétude, elle est légitime. Euh, à qui vous avez affaire ah. Si c'est pas quelqu'un qui va l'emmener euh, plus loin, moi je dis comme ça spontanément elle sera une femme euh, soumise Est-ce qu'il y a une co-épouse derrière euh... là, Tu
3: vas pas remonter le moral. Hein. <rire> <rire>
2: C'est pour te préparer, ça ouais, rend moi Mais au moins ouais. tu le sais, je dis ça, oui, oui, mais c'est des hypothèses. Ça se trouve, tout ce qu'on est en train de se dire, il n'y a, a rien, elle vivra normalement. Ça, le, 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 gars, le mec, il
3: est tellement gentil qu'il n'a pas osé lui dire non, qu'il n'a pas osé la contredire. Est-ce que sauras, ça c'est possible
2: tu, tu le sauras cet après-midi, et ouais. tu le dira parce qu'il se sentira à l'aise. Je sais que tu es accueillante, tu n'es pas là à faire la guerre, tout ça. Non, non. Mais et, et son, tu, y, tu, tu le sauras parce qu'il se sentira à l'aise. Déjà il vient chez vous quand même, donc là, ouais, ça, après je... présente-toi, nous ouais. voilà on se présente, qui, on, euh, mais ne te précipite pas sur les débats idéologiques, ne, ouais, les religions, les, ma, les... Je sais que Daniel il va lui poser la
3: question directe. Qu que euh, 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 la alors
2: prépare-le pour que ça soit une stratégie, une fois qu'il... Après, après, une fois qu'il a parlé de lui, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est ouais, d'abord C'est ouais. quoi ses intentions C'est un projet de mariage ou c'est juste euh, comme ça, un coup de tête C'est là les fondamentaux. Les, mmh. les questions idéologiques et religieuses. Et et statutaire de la femme tout okay. ça c'est après trouve, ils ça, se bien. sont
3: mariés aussi juste pour coucher ensemble hein, moi ce que je trouve plutôt bien ils <rire>
2: ouais. vont mieux ouais. se
3: marier enfin bon,
2: euh, parce qu'en en islam en islam il n'y a pas de, de, de rapport hors mariage bah, c'est oui. comme chez les cathos avant bah, y a oui. pas, ouais, ça se trouve rien que pour ça et puis euh, si, si vous avez besoin de ça mariez-vous ah, faites l'amour par la allez -y, guerre y, euh, couchez
3: donc ensemble très bien euh, ouais. euh, ils, ont besoin, ils ont
2: besoin juste de ce, de ce cadre là ça se trouve ça
3: ça peut être que ça éventuellement non À ton avis, non
2: Ça peut être que ça oh pour Dieu. se donner bonne conscience voilà, qu'on n'est pas un couple impur, <rire> voilà. Ouais. Donc euh, à voir. Euh, ce dont j'ai peur, c'est que Daniel lui saute dessus et euh, ouais, ouais. soit un peu raide, quoi. Alors, 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 alors pour ça, prépare Daniel euh, une fois qu'il sente que vous mettez à l'aise, que vous n'êtes pas contre lui, voilà. Mmh.
3: Ouais, Peut-être bon. que je demande à Daniel d'arriver plus tard, alors.
2: Ah, ça.
3: Merci mille fois.
1: En attendant, ce qui préoccupe pour l'instant les parents d'Emma, c'est de savoir si le repas préparé pour le mari de leur fille sera halal ou pas et ils ne sont pas d'accord c'est une discussion de fond philosophique, existentielle dont vous avez déjà entendu les brèves
3: Est-ce est que tu est es prêt à accueillir euh, le petit copain oui, d'Emma Je suis pas prêt à manger
4: halal je, à manger à l'al j'ai déjà du mal à manger de la viande mais alors à, à, je suis plutôt végétarien mais alors à l'al c'est encore pire n'était pas obligé
3: de manger ah, mais non. on va faire un repas à l'al pour que lui euh, ait l'impression qu'on qu lui souhaite la bienvenue point je un, un petit geste
4: soit, est, on est, on peut faire un repas végétarien à ce moment là
3: <rire> Donc, tant que ça sera comme ça elle, elle ne dévoilera pas euh, sa vie euh, telle qu'elle la conçoit avec sa religion voilà
1: et voici comment la discussion s'est finie.
3: J'ai préparé un repas à l'al, un colombo avec euh, du poulet à l'al. <rire> mais je pense qu'ils mangeront pas là. Elle m'a dit hier qu'ils ne mangeraient pas là. Donc euh, ça va être juste un goûter. Et après j'ai proposé de les ramener. Mais à mon avis ils vont vouloir prendre le train, mais bon. Je sens qu'elle freine des cas de fer. Je sens qu'elle est distante. Bon. Peut-être parce qu'elle a peur, hein. je, je peux comprendre. <rire> Alors, écoute, on sort de chez... Euh... Soufi qui m'a donné des informations précieuses quant à l'attitude à adopter cet après-midi, quand même. Ouais. Bah, il faut qu'on en parle, hein, parce que si tu commences à faire des grandes élucubrations sur le Coran et, et les interprétations des hadiths et des machins ouais. et blabla, et des femmes du prophète, là, on s'en sort pas, quoi. Hein? Tu vas les bloquer complètement à l'envers. Et lui, et elle. Est-ce que, est que tu comprends ça ouais, Pour l'instant, premier contact aujourd'hui qui va durer qu'une heure et demie, hein, ça va pas durer longtemps, ils viennent juste prendre le goûter. C'est genre... Euh, Bonjour, on t'ouvre la porte, on est content de te rencontrer. Euh, alors, vous êtes rencontrés comment euh, euh, Qu'est-ce que tu fais comme travail euh, Tu vois Allô Oui, oui. Ouais, C'est vachement important, hein, super important.
2: Parce que tu pourquoi. peux le foutre
3: à l'envers et il va commencer à nous manipuler à nous, à tout, ils vont nous mentir à deux, du coup. Si on les prend gentiment, ils vont se lâcher un peu et là, ils vont nous donner des informations. Non ouais. Ben, c'est pas ouais, il faut que je sois sûr de ton attitude, sinon il vaut mieux pas que tu sois là.
4: Quoi. Ah, carrément.
3: Non, ben, C'est pas ça, c'est moi qui le dis ça. Il faut que tu sois euh, hyper tranquille, quoi, cool, que, ouais, cool, que le mec il n'ait pas l'impression d'arriver à un procès. Euh, non, même. Bah. Enfin, euh, mets-toi à sa place, c'est normal, quoi. Il n'est pas censé savoir que nous, on est terrorisés euh, par les salafistes euh, radicaux. Donc, euh, tu vois.
4: Non, mais on peut lui poser quand même quelques questions. Par exemple eh ben, je sais pas, moi. Euh... Que, non, tu trouves qu'on qu peut pas discuter, par exemple, de, de choses comme euh, l'égalité homme-femme, des choses comme ça Non,
1: non. Non Non.
4: Tu... De lapidation Mais
3: <rire> oui, euh, sérieux, hey, t'es con. Hein. <rire> non, mais on, écoute, on, voir.
4: Il faut voir si c'est un mec modéré ou si c'est un. Non, tu ne peux pas. On peut pas. Non. non. Même si ce n'est si pas un mec modéré, il faut quand même être gentil avec lui.
3: Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, pour l'instant, essayons de faire fi de nos a priori et d'accueillir l'amoureux d'Emma, point. Bon. On fait comme si Emma euh, n'était pas Salaf et comme si son amoureux, euh, c'était son amoureux, point. Comme euh, euh, quand Hugo, il ramène ses petites copines, on ne les voit même pas. Elles vont directement dans la chambre d'Hugo. Oui, bon, C'est bah, euh,
2: bah,
3: un, un peu différent. Il faut que ça reste pareil pour l'instant.
4: Enfin, ah, moi, j'aimerais bien quand même lui parler un petit non, peu. Pas non, pas maintenant.
3: Tu me le promets, s'il te plaît. Mais quand, alors Elle est là, l'élève. Il faut que j'y aille. Euh, la prochaine fois, on se débriefera avec euh, Toufik. D'accord Il va te donner des informations précieuses. D'accord ouais, okay. Tu promets
4: Ben oui, mais cool. con, je ne suis, suis pas... Euh, tu je promets suis, Je ne vais pas agresser. Non, 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 mais pas. je sais
3: bien, mais je vais travailler, ok Non, évidemment, pas de nouvelles. Daniel Qu'est-ce que je fais J'envoie un message Je fais quoi J'attends qu'elle me contacte. Et pour l'instant, ouais, j'ai pas trop envie. Elle sait qu'on est au taquet, qu'on qu'on les attend, donc euh, ce serait bien qu'elle arrête de me faire. Euh... Je trouve qu'elle joue un peu avec euh, nos nerfs. Mon cher Daniel, chérie, veux-tu bien Mettre du chauffage Tu m'avais promis que tu achèterais euh, un petit peu de bois. Donc euh, ça serait convivial si la cheminée marchait. Okay. D'accord. Euh, je propose qu'on aille faire chercher les gâteaux. Yeah, On va prendre la voiture parce que. Je suis sous l'emprise d'Emma en fait. Je me suis dit je vais aller à la boulangerie où elle va toujours, tu sais, d'entrape. Donc je l'ai fait rire l'autre jour parce que je lui ai dit. Euh, oui, est-ce que je peux acheter des gâteaux euh, euh, dans une boulangerie normale ou il faut que j'aille dans une boulangerie euh, halal Elle était morte de rire. Je dis « Oh, de te foutre de moi, dis-moi. » Non mais tu vois où j'en suis Donc alors, donc aujourd'hui, que je sais que de toute façon, les gâteaux, il n'y a rien de halal ou pas halal, ou haram ou pas haram, je vais aller dans une boulangerie normale. Donc les, les, les gâteaux de gâteaux. En fait, je suis complètement angoissée, pour te dire. Je ne sais pas quoi penser, quoi dire, je ne sais pas. Je suis un peu perdue, là. Je, je, je me pose des questions euh, sur euh, ma part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Euh. Pour la première fois, je culpabilise, voilà. D'avoir provoqué euh, la recherche euh, identitaire d'Emma, je ne sais pas. De peut-être avoir... Euh, Plonger les enfants un peu dans l'insécurité en voulant les sécuriser. Voilà. Trop. Ils en un petit peu trop, peut-être.
2: Bonjour. Bonjour.
3: Je vais prendre une tarte aux framboises, puis je vais vous prendre du pain. Et ça, c'est un pain au noir. Super. Je vais vous le prendre. Trop beau. Donc là, je vais envoyer un texto à Emma pour lui demander à quelle heure ils arrivent. Hein. Donc je mets, je ne sais pas, hein. hello Emma, quelle heure voulez-vous venir cet après-midi Je viens vous chercher à la gare. C'est tout. J'attends une réponse. Il faut vraiment lui arracher vers du nez. Hein. Ça me gonfle. Un jour, je vais lui dire tout ce que je pense. Hein. Ah, c'est elle m'appelle. Allo Bon, alors, quoi es tu Bah écoute, ça va. j'ai super beau pour une fois, donc euh, j'avoue. Ouais, oh, c'est bien. Bon, vous venez à quelle heure Pardon 16h30. D'accord. Ok. Euh, mais vous venez en train. Bon. Ok, ça marche. J'ai acheté plein de gâteaux. Je vais les mettre au frigo parce que 16h30. Moi, je pensais que vous arriveriez vers 15h. Ok. Donc, tu sois, vous, vous allez venir, vous n'aurez pas mangé. Ok. Et donc, euh, c'est à l'africaine l'horaire ou je peux compter dessus Ok, ça roule. Bon, ben, bah, gros bisous, ma fille, à tout à l'heure, alors. Bisous. Ah, bon, alors, allez. Le soir en est jeté, 16h30. Il n'y a plus qu'à attendre. La maison est propre. Les gâteaux sont là. Hein? On verra, hein? Mm-hmm. <laughs>
0: Ma fille sous influence, c'était le dernier et cinquième épisode de la première saison. Ma fille sous influence est un podcast de Rémi Dibovski, Doit et leur marchand, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Daniel, à Nathalie, à Isabelle, à Toufique, à Dunia à Bouzard, à Sophie, à Céline à Autin, à Sandrine Chaperon et à Adila Benedjaïsou. Si ce podcast vous a plu, intéressé ou ému, intrigué, si vous voulez connaître la suite, surtout entendre la saison 2, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur les applis de podcast où vous l'avez écouté et à en faire des commentaires aimables de préférence. C'est fort important,
5: je le crains.